0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Montpellier, une ville superbe sur 104.7 et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook Invino aujourd'hui un Menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec une bonne adresse, un super restaurant étoilé dans le cinquième arrondissement, n'est-ce pas Hélène? Les concours de dégustation de vin. Quelques-uns, les vrais, les mauvais On va en parler, la viticulture francilienne Et puis le de Quiz pour gagner des cadeaux En jouant sur InVinoRadio.fm À mes côtés, un trio chic et choc Hélène Pio, Pierre Guigui, David Cobol Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour. Pour commencer cette émission, InVino Sur Radio accueille Hélène Pio, Journaliste au magazine Régal Pour présenter une femme, paraît-il formidable Et qui connaît très bien une belle région, Limoux
1: Exactement, donc une femme formidable Qui a écrit un livre formidable Bonjour et Laurence et Turetti sont... Bonjour euh, alors, on va, on va tout de suite préciser que vous ne l'avez pas écrit toute seule, vous l'avez écrit euh, avec Georges Chalulot. Et, euh, et ce livre, euh, ça s'appelle « Histoire d'un vignoble, Limoux ». Donc, c'est effectivement euh, déjà prometteur, mais en fait, le, le, le sous-titre est largement plus indicateur, que parce que c'est au-delà au du vignoble de Limoux dans son ensemble, c'est « La blanquette de Limoux à l'épreuve du temps ». Et ça, c'est super, parce que la Blanquette de Limoux, tout le monde connaît de nom, bien sûr. mais pour savoir exactement ce que c'est, déjà longtemps, on a un peu confondu le vin, vin doux, sucré, un vin effervescent, oui. on ne sait pas trop. Oui,
2: avec la Blanquette de Beau. Elle date de quand, la Blanquette voilà. de Limoux
1: Eh bien, justement, c'est tout l'objet du livre de, de Laurence, qui est historienne. Donc, euh, donc heureusement qu'elle était là pour nous en raconter l'histoire. Donc, donc... Ça date de quand cette affaire
3: Alors la première, le premier document qui euh, traite de la, qui mentionne la blanquette de Limoux, c'est euh, 1544. 1544. Donc, voilà, presque 500 ans euh, d'histoire continue, d'existence continue. Donc bon. on est vraiment sur un vin patrimoine, un vin qui euh, qui habite nos, la mémoire collective. Hein, voilà. En fait.
1: Voilà. Mais mais justement, il y a une confusion entre la première mention de ah. ce vin. Et, et ce qu'est la blanquette de Limoux aujourd'hui, c'est-à-dire un vin effervescent. Euh, Il n'y avait et, pas de bulle et... à l'époque eh bien, écoutez, grâce à, à Laurence, on apprend euh, toute une série de scoops. C'est-à-dire que non, l'émou n'a pas l'apanage de l'ancienneté des vins effervescents. Ah, non, les vous bulles. Vous des copains
0: là-bas à l'émou, parce que <rire> le haut et fort tout non, ça. Non,
1: les bulles n'ont pas 400 ou 500 ans à l'émou. <rire> non, Don Pérignon n'a pas appris à maîtriser l'effervescence à l'émou. Enfin, heureusement que Laurence était là, parce qu'il ah, oui. nous, rac nous raconte n'importe quoi à l'émou. Hein. <rire> Je ne pas me faire des copains, mais il nous raconte
3: n'importe quoi. Alors, en fait, euh, voilà, c'est une histoire qui est absolument époustouflante, mais qui était masquée euh, par une légende. Euh, la fameuse légende qui raconte que les moines de l'abbaye de Saint-Hilaire à deux pas de Limoux ont découvert en 1531 euh, le secret de l'effervescence alors là on est dans le domaine de, de, la, de la légende et nous ce qui nous intéressait c'était de, de découvrir la véritable histoire, de mener une sorte d'enquête pour comprendre comment cette légende était née, à quel moment pour quelles raisons, euh, qui sont bien sûr économiques et euh, découvrir la, la véritable histoire qui est elle, fascinante, en fait, et qui, masquait, euh, qui était masquée par, par cette légende. Alors la véritable histoire, ben, en fait, c'est euh, démontre que depuis le XVIe siècle, Limoux est un formidable terroir pour les vins blancs. Et ça l'est encore. Aujourd'hui, on est capable de produire à Limoux euh, des, de, de grands vins blancs. Et c'est une exception en Languedoc, parce que le Languedoc est quand même connu pour euh, de très très beaux, euh, de très très belles appellations en rouge. Mais euh, Limoux garde son, cette exception pour le, pour le blanc. Peut-être à cause de son terroir, Peut-être à cause aussi de ce cépage indigène euh, ouais, qui est, qu est le mosaque oui, aussi. Oui, oui, oui. Voilà, c'est notre, notre cépage emblématique hein, oui. qu'on
1: retrouve euh, bien sûr dans la blanquette. Ouais. Alors, c est, c est, je souligne que c'est un livre d'histoire très joyeux, ce n'est pas toujours le cas. Ah bon, tant mieux. Il y a des livres d'histoire qui sont parfaits pour les monde. Est-ce qu'il y a des insurmis. photos,
0: des images, un peu de dessins, tout ça ou pas
1: Alors, il y a, y a notamment beaucoup ah. d'illustrations. Euh, de, de, beaucoup
3: d'anecdotes de... en fait. Voilà, beaucoup oui, d'anecdotes oui, qui montrent que la, la ah, blanquette ben voilà. n'est pas un simple vin de terroir. Euh, la blanquette de Limoux... A eu son heure de gloire à Paris. Elle était tout à fait à l'aise dans le
1: Paris romantique hein, au 19e siècle. C'est ah vraiment oui. la star. Ouais. Et, Et alors, on, on le retrouve justement dans les illustrations du livre, parce qu'il y a beaucoup de publicités d'époque qui sont très drôles souvent. Il y a euh, des euh...
0: chansons. Vous allez peut-être nous chanter cette
3: chanson. Laurence, <rire> <rire> je, je vous chanter.
1: Euh... Il y a même
0: des <rire> chansons, c'est
3: vrai. Hein, c'est oui, quoi la que chanson, de Laurence Alors, c'est une, une chanson, finalement. avec l'accent de l'époque.
0: Non,
3: je ne vais pas la chanter, mais je vais vous expliquer, en fait. C'était un fond formidable argument publicitaire, c'est une chanson qui a été composée pour l'exposition universelle de Paris. Ah oui et euh, donc la, la grande exposition universelle qui a vu l'inauguration de la tour Eiffel et donc pour se démarquer, un producteur de, de blanquettes a eu l'idée de distribuer cette partition et de chanter la blanquette, hein, le fabuleux terroir le soleil, euh, etc et ce vin qui donne la joie parce que c'est un vin festif, c'est un vin que l'on retrouve toujours associé euh, au tables seigneurial euh, aux, aux fêtes religieuses aussi, hein, oui. au temps de, du
1: carnaval également. Oui c'est un, un, euh, un vin très voilà. saisonnier dans sa consommation souvent hein, au fil des années ça, ça, ça a beaucoup été consommé entre entre fin novembre et puis euh, fin février C'est vraiment effectivement euh, Mais la 19, saison hivernale il est, il est consommé euh, toute Tout l'année en fait
3: Tout hein, temps, toute l'année
2: ouais. David ça, ça m'intéresse cette histoire de carnaval, parce que j'ai eu le plaisir et le privilège d'assister une année au, au carnaval. C'est quelque chose d'exceptionnel, de, de, ce carnaval. Je crois que c'est le plus ancien carnaval en France. C'est vrai, ça ou
3: pas Alors, c'est en tout cas euh, l'un des plus longs, puisqu'il long, dure hein. euh, environ deux mois et demi chaque week-end. Euh, oui. voilà.
2: Deux mois et demi de carnaval oui, oui c'est la fête que, à Limoux. Mais que le week-end. Et, ah, et ils font le tour de la place centrale où il y a combien ah, de bistrots Il faut plein
0: de tours alors, parce qu'en a... deux mois et demi, ah, il y a un, un, certain, nombre ouais, un bon. certain nombre de bistrots sur non. la place Hélène, bon. on rappelle donc le, le titre de, de cet ouvrage oui, ça il faut absolument
2: acheter. Alors, il est édité chez
0: qui Il coûte combien
1: Alors, donc c'est Histoire d'un vignoble Limoux. Euh, c'est aux éditions Loubatière. Euh, il coûte 18 euros. C'est un petit format, donc on peut très bien le, le glisser dans le sac, le tour d'un voyage en train jusqu'à Limoux par exemple. Donc c'est 15 x 22 cm. Et franchement, Franchement, euh, ouais, il faut y, aller, y, a, quoi. y a longtemps que vous m'était pas autant avec Bravo, la avec un livre historique. Laurence, merci. Et, et merci, voilà, merci je faut juste
3: ajouter une chose, c'est pas un livre, euh, comment dire, de vignoble et de. Euh, mmh.
0: Voilà, ça touche, hein, à, ça historien. touche
3: vraiment la grande histoire. Ouais. On rencontre plein de personnages, Lamartine, Victor Hugo, etc. Jefferson. merci beaucoup, ah, Laurence.
0: Euh, in Vino Sud Radio retrouve un grand personnage, David Cobol, cofondateur de d'Académie du vin de Paris, pour nous parler des, des concours dégustation. il pas qu'il y en a des très, très sérieux, David, et d'autres absolument bidons, pourris, naze. On en parle vais... aussi.
2: Non, 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 mais je ne vais pas rentrer. Dans ce débat ah mais je vais vous parler de, de la méthode dont, dont les concours sont organisés et surtout comment euh, les participants, les membres du jury jugent les vins. Parce que je pense que c'est peu connu en dehors des concours. Euh, quelle est l'approche quelle Quelles sont les contraintes euh, Parce que des concours... Euh, moi, je participe depuis une bonne dizaine d'années à un certain nombre de concours. Le concours mondial de Bruxelles, le concours mondial de Sauvignon. Donc, c'est un concours sur le Sauvignon blanc et ses assemblages. Et pour la première fois cette année, je participais à une journée du concours Vinali, qui est le concours organisé par l'Association des œnologues de France. D'accord. Euh, ils ont tous les trois à peu près la même approche du concours. C'est-à-dire, ce sont des concours certifiés par l'OIV, l'Organisation Internationale de la Vigne, qui euh, fait que les concours doivent respecter un certain protocole. Alors, il va de soi que les bouteilles sont masquées, que les bouteilles sont servies à bonne température, qu'on a une verrerie correcte, qu'il y a un silence pendant les dégustations. Euh, mais aussi qu'il y a une certaine méthodologie dans la notation. Et aussi qu'on n'accepte que les jurés professionnels.
0: Alors ça, c'est important, David. Hein.
2: C'est un point que, dont on peut débattre, oui, l'intérêt, mais moi, je le défends. Pourquoi Parce qu'on ne juge pas de la même manière du tout, si on est amateur ou professionnel. Et on va avoir, si on a dans le même juré, par exemple, des amateurs de professionnels, des écarts de notation complètement, euh, qui, qui n'ont plus de sens. Alors, des écarts de notation, c'est normal, il ne faut pas les C'est Chacun est individu à sa sensibilité. Éliminer euh, les différences entre les individus, c est, c est, ça serait une stupidité. Le rôle d'un président de jury, par exemple, dans ces concours que j'ai cités, n'est pas de, de, de mettre les gens dans le même moule et dire non, ça doit avoir une médaille d'or ou une médaille d'argent. Pas du tout. Ça, c'est fait par les statistiques. Par contre, quand il y a un écart trop important entre la, la note la plus forte et la note la plus faible, simplement le dire et dire « bon, vous, vous avez bien aimé ce vin, vous, vous l'avez détesté, pourquoi ?» Voilà. Euh, et là, sans, sans faire changer les notes. Aujourd'hui, euh, ces concours se sont modernisés et je trouve que c'est une bonne chose. Modernisés dans le sens technique. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait des feuilles euh, avec des cases pré-remplies. On notait de gauche à droite avec la plus forte note à gauche et on noircissait, on, on cochait des petites cases et ensuite on faisait soi-même le total. Maintenant, comme je suis très mauvais en maths, je suis très content de voir que ça se fait sur de petites tablettes où on touche avec le pointe de ses doigts. Et le sauf total si est automatique. Sauf si on a un très gros doigt et là on, on met un stylo spécifique. Et ça fait le total automatiquement. Donc on se trompe moins et le président du jury n'a pas la tâche ardue de, de coller toutes les feuilles, de les collectionner. Donc tout se va, tout, toutes ces notes des tablettes individuelles vont au président du jury qui ensuite voit la note Moyen moyenne, moyenne, totale et les notes de chaque individu. On peut discuter avec les individus. Et ensuite, ça va à la centrale. Alors, les médailles. Dans un concours réglementé comme celle que j'ai citée, on n'a pas le droit d'accorder, les concours n'ont pas le droit d'accorder plus de 30% de, de, de médailles. sur C'est un quota, un quota maximum. Hein. Ouais. Ça, veut dire, ça ne veut pas dire que c'est comme l'essence dans l'armée autrefois où il fallait les consommer pour Mais avoir oui. la même temps. Non. Si on est à 20%, on est à 20%. Moi, par exemple, récemment sur le concours mondial de Sauvignon. On avait deux serrées de 16 vins euh, pour lesquelles on n'accordait aucune médaille, aucune des 16. Ce n'était pas bon.
0: Oui. Voilà, était pas vous bon étiez largement en dessous des 30%. Pierre, vous voulez dire quelque
2: chose Oui, c'est-à-dire que si le, le concours a un règlement
0: qui est... Qui, qui est euh, vous dirigez un vrai, concours, hein, le concours. Oui, fort, je dirige hein. le concours international des vins biologiques. Et euh, si les vins euh, sont enregistrés sur un concours à l'étranger sans suivre
2: la règle de l'OIV, on peut dépasser les 33%. C'est dans la mesure où on prend le règlement de l'OIV... On ne peut pas dépasser les 33%. Ça m'a précisé. David Alors, donc, je continue avec un peu ce que j'estime être le sine qua non pour un bon concours. Des dégustateurs professionnels expérimentés. Un protocole qui assure évidemment l'anonymat, la bonne, la bonne température de service et la possibilité d'avoir une deuxième bouteille si un vin est bouchonné ou oxydé où on sent qu'il y a un problème on peut demander, et on a une deuxième bouteille. La cohérence des séries de vins, ça, c'est important, parce que si on a des vins de typologie très différents dans la même série, c'est très difficile de, se re, de recadrer la plupart des dégustateurs. Euh, des procé des procédures de notation réglementées, et puis, euh, et puis voilà, et, et une bonne ambiance, c'est-à-dire euh, une salle comme bien et claire. Comme en général, les Alors, jurys. Comme une le, la en règle, moyenne. en principe, c'est que le, le nombre de chaque juré est impair, donc c'est trois ou cinq. Euh, il m'est arrivé d'assister à des concours où on était six, mais c'est rare. On essaye d'avoir un, un nombre impair. Ça aide à faire la moyenne, quand même. D'accord. Et les concours. Et, et après, derrière, excusez-moi, Alain, euh, après derrière, il y a un ordinateur qui va éliminer les notes aberrantes. Oui, c'est ça. Donc, il euh, y a un travail sur les statistiques qui, ouais. qui fait derrière.
0: Et donc, les, les concours, on va dire, crédibles à vos yeux. Maintenant, on a bien compris les coulisses, hein, comment ça fonctionne. vous parliez de, des concours auxquels vous avez
2: participé. Donc, je suppose qu'ils sont crédibles, David. Oui. Pour moi, ils sont, ils sont très crédibles. Il y a des le gens, les analogues de France, c'est extrêmement sérieux. C'est très bien réglementé. Et d'ailleurs, pendant le, ma journée, là, on avait une visite de la répression des fraudes pour vérifier que pour tout vérifier, était respecté. Euh, concours mondial de Bruxelles n'est pas toujours à Bruxelles. Ils voyagent dans un pays différent de viticole chaque année. Euh, pareil pour le concours mondial de Sauvignon. Après, il y a les concours en Grande-Bretagne qui sont aussi très sérieux de Cantor et International euh, Wine and Spirits.
0: Merci beaucoup, David Cabol. Merci à tous. Dans un instant, le de Quiz pour gagner des très beaux cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Puis ensuite, nous parlerons enfin d'un grand sujet, la viticulture en île de france Sud Radio Invino Alain marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris. Nous sommes toujours au 31 Place de la Madeleine pour cette émission bah, dominicale. Hein, en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz, Hélène.
1: Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. Voici la question de ce week-end. Chablisien de La Laroche est-il réponse A, un beau livre de photographie Réponse B, un film muet Ou réponse C, un jeu de cette famille chablisienne Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, l'NPO de Vino sur Radio accueille maintenant Patrice Bersac, président de l'organisme de défense et de gestion de l'indication d'origine protégée. -de – Île-de-France, ouf, bonjour Patrice. – Bonjour à bon, tous. Ra – Racontez-nous, du, du vin à Paris, en région parisienne, mais il y a un souci, non Il paraît qu'à une époque, pourtant, ça a été le premier vignoble de France, racontez-nous.
4: – Alors c'est exact, euh, l'île-de-France viticole, l'île-de-France euh, historique, celle qui en diagonale va de Beauvais jusqu'à Provins, et de Dreux jusqu'à L'Am, avec Paris au centre. Hein. Oui. Ça c'est l'île-de-France viticole historique, celle sur laquelle nous avons ce projet d'indication géographique protégée, qui euh, a été validé par l'INAO en janvier de cette année, donc qui avance dans sa procédure et nous espérons euh, aboutir euh, si tout va bien. – Mais en plus... vous êtes-il
0: perso, vous êtes toujours été fan de vin ou quoi Pourquoi vous se, se motiver sur l'île de France et sur le vin ?– oh,
4: Tout simplement, je suis un enfant du Périgord et mon père avait une un Vous très loin de
0: la Tour Eiffel, non
4: ?– Oui, tout à fait, mais quand je suis arrivé à Paris, euh, j'ai eu la chance de faire mon premier vin parisien, dans un endroit superbe, au 18 rues de Reuilly, avec un cépage, bien sûr, qui n'était pas du tout autorisé, mais ça faisait un vin fruité excellent que certains prenaient pour du Beaujolais nouveau.
0: Excellent, ça. Alors, racontez-nous. Aujourd'hui, on a vu, il y a un passé riche. Aujourd'hui, la réalité oui. euh, autour de, de la vigne en région parisienne, ça donne quoi
4: Alors, cette réalité, aujourd'hui, c'est une trentaine d'hectares qui sont essentiellement émiettés euh, pour euh, les viticulteurs qui ont de toutes petites vignes de quelques pieds à quelques milliers de pieds, donc ces petit. Pourquoi Parce que nous le étions... Le plus grand domaine, des... c'est
0: quoi en Ile-de-France
4: Mais le plus grand domaine, c'est Surenne, bien sûr, actuellement, Suren, avec bien. un hectare. Et d'ailleurs, nous on aurons salue tout à l'heure... Jean-Louis Testu. Ouais. Ah oui, il faut saluer Jean-Louis Testu qui a fait un travail formidable, avec son vigneron à l'heure actuelle. il font un très très bon vin. D'ailleurs, on pourra le déguster tout à l'heure, si vous le souhaitez. Mais euh, c'est euh, un vignoble qui est en plein développement. Maintenant nous avons enfin des autorisations de planter puisque jusqu'au 1er janvier 1900, euh, 2016 nous étions en période d'interdiction. Nous avions eu 30 ans d'interdiction. Nous avons dû ruser pour arriver à exister, à démontrer que nous étions capables de faire de bons vins et ça a été apprécié par la commission d'enquête de comprendre l
0: Patrice, Est-ce que tout un chacun peut en Île-de-France planter dans son jardin
4: Voilà. Alors, euh,
0: ça, 50 pieds de vigne ou oui. 100 ou 1000 ou 10000 quand on a alors,
4: non, pas tout à fait, parce que réglementation européenne, sur laquelle nous travaillons énormément, vous vous en doutez, prévoit que tout citoyen en Europe peut avoir jusqu'à 1000 mètres carrés de vignes de consommation familiale.
0: Et ça, sans demander d'autorisation à qui que ce soit
4: Non, pas besoin d'autorisation, simplement il doit le déclarer. C'est normal qu'il le déclare et parce pourquoi que...
0: Pourquoi 1000 Pourquoi pas 999 Pourquoi pas 1001
4: Eh bien parce que l'Europe a dû se fonder sur des habitudes et quelques chiffres qui étaient assez communs dans différents ouais. États membres. Et on produit mais... combien de bouteilles avec 1000 euh, ah, Si vous avez... Allez, avec des gros
0: rendements, des trucs qui donnent... Alors, là, hein. un
4: gros rendement, ben, vous allez faire tout simplement 10 hectolitres. Hein. Euh, eh ben voilà. Oui. Alors vous savez que pour une consommation familiale, 10 hectolitres, ça fait quand même 1000 litres. Euh,
0: ah bah la famille Pierre Guigui, elle cartonne euh, aussi. Ça. Oui. Avec ça, faut être un, beau, un gros week-end, non alors, Avec modération, évidemment. On plaisante, hein, avec voilà. modération. Toujours ah. un verre, pas plus. Ensuite, Patrice, on racontait donc, donc aujourd'hui, on a compris sur elle le plus grand vignoble qui hein, de vend seul son tenant. vin.
4: Et alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est du vin authentiquement francilien. C'est-à-dire, c'est un vin qui pousse sur un sol francilien, euh, donc qui est marqué par le sol et par le climat francilien. C'est ça la spécificité de l'IGP, c'est qu'on a un lien entre nos vins blancs, nos vins rosés, nos vins rouges. Et puis ce terroir assez homogène, ce climat aussi assez homogène, qui donne des notes fruitées avec une certaine minéralité pour les vins blancs, et puis des notes fruitées avec des notes un peu fumées en plus pour les vins rouges. C'est cette particularité. Mais c'est plutôt aujourd'hui un terroir de blanc,
0: de rouge, de rosé ou de cavalos
4: Alors, c'est un terroir qui historiquement était plutôt sur les blancs que sur les rouges, parce que dans notre zone septentrionale, les rouges euh, ont un peu moins de soleil. Mais nous arrivons aujourd'hui à faire d'excellents rouges, et pas seulement en pinot noir. Et d'autant plus que nous allons vers les cépages résistants aux maladies. Euh, nous en avons planté en particulier euh, à Paris, dans Paris même, à l'Institut Clorivière sur la Fondation Eugène-Napoléon. D'ailleurs, j'en viens, j'étais en train de tailler aujourd'hui la vigne. Et là, ce n'est que des cépages résistants. Vous taillez la vigne, c'est formidable. Vous taillez la vigne vous s'y ou pas oh
1: ben, Oui, tous les voir ma glace. Ah non, pardon, je parlais, excusez-moi.
0: Eh, eh, vous connaissez un peu les vins de la région parisienne ou pas
1: Eh bien écoutez, euh, très mal, bon, comme tout le monde, il m'est arrivé d'avoir de des expériences de dents un peu grinçantes, hein, avec il y a parfois, les... Ah, parfois avec ah, les vins de oui. Surenne ou de Montmartre, il faut bien le dire. Euh, mais en tout cas, ça, ça reste toujours très festif, et puis de toute façon, c'est super intéressant parce que c'est effectivement une plongée dans l'histoire. Euh, de, de voilà Exactement,
0: je vois David Copine du Chef, et vous, Pierre Guignon oui, 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 bien sûr, il y a, il y a aussi le Albert Demain qui fait sa petite cuvée euh, très sympathique, il y a voilà. plein de qui existe à, oui. en Ile-de-France. Et grâce à, à, à Patrice, on a pu monter le renouveau des vins bretons. On a créé le renouveau des vins bretons il y a 12 ans. Extraordinaire. Et 26. Patrice est venu nous aider justement pour. Donc pour il y, y a du en vin place. en Bretagne. Oui, tout Pierre. à fait. Et il oui. est comment il est excellent. Vous ah ben, ah, me demandez oui, si il oui, n'est es pas vrai, meilleur comme que celui tous les de, les oui, de, de, de france hein. oui,
4: cette, année, oui. ah, <rire> cette année, nous étions euh, au 12e, euh, 12e Assemblée Générale donc des Vins bretons, ouais. et euh, ils nous ont appelés pour que nous témoignions euh, de notre expérience pour euh, créer cette indication de ah, protégée. Alors,
0: pour revenir sur la de la plantation, quelqu'un a un grand jardin, il peut planter 1000 pieds. pieds ça. Et il suffit
4: qu'il le déclare à la droite. S'il
0: veut en planter 1100, il faut qu'il est Alors, c'est pas 1000
4: pieds, c'est 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, d'accord.
0: Donc, si veut 2000 mètres carrés, il faut qu'il déclare ça à quelqu'un qu'il pose la question, qu'il ait le droit Alors
4: s'il va au-delà du 1000 mètres carrés, eh bien normalement il doit entrer dans le club des professionnels, c'est-à-dire qu'à ce moment-là il devient un viticulteur avec tout ce que cela suppose de réglementation, c'est-à-dire 2000 pages de réglementation euh, à euh, mettre en œuvre pour faire son vin et le commercialiser. Ah, Parce oui. que quand on est en consommation familiale, on ne commercialise pas.
0: D'accord, donc ça reste entre amis, on va dire. quoi. Disons cela. Et quand on a une famille avec 10 enfants, on peut donner 1000 mètres carrés à chacun pour faire 10 mètres carrés x 10
4: Eh oui, puisque si ce sont 10 citoyens euh, majeurs, <rire> et bien ce moment-là, voilà.
0: Oh là là, ça sent les actes oui, de oui, filouterie, oui, là. C Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter, l'avenir du vin en, en Ile-de-France, pour terminer, Patrice
4: L'avenir, c'est que d'une part, nous puissions. Euh, Mettre en valeur ce vin, ce patrimoine, cette histoire avec de l'œnotourisme et avec donc des activités. De l'œnotourisme en Île-de-France. Ah oui, tout à fait. Mais on a déjà fait du vititourisme dans la mesure où on ne pouvait pas vendre le vin. Et on a, moi, personnellement, j'ai eu des Japonais, des Chinois que j'ai amenés sur des vignes comme à Taverny, euh, au parc du Saucé à Villepinte, euh, à Ronis-sous-Bois qui ont apprécié à la fois le paysage, parce que c'était assez étonnant pour eux, et puis qui ont apprécié le vin. Donc,
0: 100% bonheur, et les Japonais vont se ruer sur le vin de Paris. Ça va être très très bien. Merci en tout cas, euh, Patrice. On va vous inviter régulièrement pour nous parler un peu de l'évolution hein, de, de ce vignoble en devenir, notamment grâce au réchauffement climatique, cher au cœur de Pierre Guégui. Hélène Piau, une bonne adresse dans le 5ème, avec une fille formidable, qui a un chef et avec une étoile Michelin, c'est quoi
1: Eh bien, c'est Bayeta. Alors je vais vous faire des petits bisous, Alors, oh, mais mignon, oui, ça. parce que Bayeta, ça veut dire petit bisous en patois niçois.
0: Oh – ben Bien sûr, c'est mignon ça aussi.
1: – Julia Sedef-Dian, qui est la chef de Bayetta, euh, a effectivement été la plus jeune chef étoilée de France. Euh, – À quel âge 12 ans ?– euh, Non, à 21 ans. Ce ah – C'est est... pas long, 12 ans Voilà, c'est ça, ce qui, est, ce qui est quand même pas mal. Et elle a ouvert l'an dernier rue de Pontoise, enfin l'an dernier, il y a quelques mois, rue de Pontoise, fin 2018. Euh, donc Bayetta, euh, 5 rue de Pontoise, c'est ouvert du mardi au samedi, on va tout de suite le dire, comme ça c'est fait, n'y allait pas le dimanche et le lundi. Ou alors les y
0: mais c'est fermé C'est oui. ça
1: euh... Et c'est, je pense L'un des meilleurs rapports qualité-prix Que j'ai vu, je veux dire, ces trois dernières années En France
0: Et on est à Paris en plus hein.
1: C'est ça, on est, on est à Paris, on est dans le cinquième arrondissement Et c'est juste stupéfiant Donc, quelques mots sur Julia Elle a donc été meilleure apprentie de France en 2016 Elle était déjà chef de cuisine à 20 ans Étoilée donc à 21 ans Aux tables de la fontaine dans le septième arrondissement Mais elle n'était pas chez elle
0: Qu'est-ce qu'il a bien, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je n'avais pas fait le lien, mais c'est vrai c'était extraordinaire à la table à la fontaine. Ah, Déjà. Délicieux, et, délicieux. Vrai. Mmh. Et,
1: et donc, euh, je, je, je vous conjure vraiment d'aller euh, goûter sa cuisine euh, chez Bayeta rue de Pontoise. Euh, donc, elle l'a ouvert là, il y a quelques mois, elle avait 23 ans. Euh, c'est facile à trouver, c'est juste derrière la Tour d'Argent. Vous voyez, c'est très central. <rire> bon, si vous, pour les gens qui situeraient oui. moins, c'est juste derrière l'Institut du monde arabe, mmh. si vraiment vous insistez. Oui, oui,
0: la, la scène n'est pas très loin d'ailleurs.
1: Hein. Absolument. Euh, alors, euh, Ieta, bah, à qui elle les fait ces petits bisous Julia Elle les fait à ses deux acolytes, Sébastien Jean-Joseph, son seconde cuisine et Grégory Anelka, son directeur de salle c'est très important de les citer parce que non seulement ils sont associés à Julia, c'est même grâce à eux euh, que le restaurant a pu être financé, euh, mais ils sont aussi talentueux qu'elle, bon, et en plus ils sont beaux et je préfère, mais bon après chacun ses goûts euh, Pierre
0: donc... David attention là. <rire>
1: elle les a connus tous les deux aux Fables de la Fontaine euh, et ils choisissent tout à trois c'est vraiment euh, c est, c est, ce, ce sont trois amis mais c'est vraiment une famille aussi euh, c'est vraiment leur force alors euh, en salle Grégory met tout le monde à l'aise euh, Sébastien quitte parfois les cuisines pour apporter lui-même les assiettes euh, tout le monde est euh, en jean et en t-shirt noir propre, classe mais absolument pas guindé dans un ah oui. restaurant étoilé ça et, fait et du style, bien le
0: style des assiettes c'est quoi carré, euh, carré
1: c'est très méditerranéen euh, ça c'est les origines niçoises de, oui. de, de Julia, euh, avec une petite touche aussi euh, de caraïbes parce que les deux garçons sont antillais, mmh. euh, une carte courte, 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, ah, comme parfait. ça on va à l'essentiel. Bah, oui. euh, on, on démarre tout de suite, dès qu'on arrive, il y a une petite pisse à la dière qui est posée au centre de la table, qui sert de, de pain de partage, on pioche dedans, mmh. il, y a, il y a un petit bouillon délicieux qui est différent au fil des saisons, comme ça euh, voilà, on, 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 on se régale. Euh, il y a euh, tout un tas de choses moi je me suis régalée avec ce qu'elle a appelé la bouillabaisse alors c'est un peu compliqué à prononcer mais c'est évidemment euh, une, une bouillabaisse revisitée euh, moi je l'ai dégustée avec un accord complètement dingue avec un fleuri vieille vigne du domaine Joubert 2017 ah oui. j'aurais ouais. jamais pris ce vin-là sur une bouillabaisse c'est un conseil des garçons je l'ai suivi en me disant franchement ça marchera jamais un fleuri vieille vigne une bah oui. bouillabaisse Pourtant. Et ça marchait ouais. génialement bien Et les prix Hélène là pour terminer C'est -ce super accessible euh, En semaine le midi Vous avez un menu à 29 euros Entrée plat ah, dans bien. un restaurant étoilé ouais, pas cher. Euh, Le soir enfin euh, Midi et soir vous avez un menu à 45 euros Entrée poisson, viande, dessert Et sinon euh, le menu dégustation En 7 services à 85 euros En ce moment en plus puisqu'on est quand même sur une vino Il y a 12 bouteilles d'exception pour fêter euh, Le premier anniversaire je vous, je, je vous disais que ça avait presque un non, ça y est, est, ils les ont. Pour fêter le premier anniversaire euh, jusqu'au 12 avril, bon, il faut y aller. 12 bouteilles d'exception à moins 30%.
0: Ah oui, l'adresse
1: 5 rues de Pontoise euh, dans le 5 e à Paris.
0: Merci Bye beaucoup. Eta. Merci Hélène Pio, David le Patrice Bersac. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.fr, notre page Facebook. Une on se retrouve bah, samedi prochain. Hein, il faudra attendre quelques jours à 12h30 précise hein, pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin. Nicolas, nous seront au 31 Place de la Madeleine à Paris. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.